0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。远传电信并购亚泰，引发了小股东不满，提出告诉。判决结果让法学界也很惊讶，认为非常罕见，因为制裁商业法院在八月的时候判定决议撤销。到底法院认为亚泰有哪些瑕疵？而企业又可以从这起案例获得哪些警惕呢？去年四月十五号上午，内湖一栋大楼会议室传出了此起彼落的质问声。亚太电信好几名小股东来势汹汹，认为亚太被贱卖卖给了远传。质疑并购程序不合法，让这起临时股东会的主席，也就是董事长陈鹏脸色铁青。陈鹏被当面质问：“真的有帮小股东打仗吗？”质问他的人就是商务律师李应仪，他是持有三千股的小股东，也是现场唯一一位三度提问的人。今年八月，制裁与商业法院一纸判决撤销了远传并购亚太的决议，震惊了各界。而原告就是李应仪，像他这样一位持有三张股票的小股东，竟然让涉及了两百五十三亿元的合并案暂停、逮捕行程序，这宣示台湾的商业环境进入了更要求股东平权、程序正义以及更在意利害关系人必须揭露甚至要回避的新时代。法官认为这起合并案决议过程有三个瑕疵。首先，这起并购案的专家意见书是由亚太公司直接委托会计师事务所制作，内容包括了换股比例计算，在去年2月22号完成。三天后，亚太就召开了审计委员会、董事会，认定价格尚属允当，通过了这起并购案。只不过，依照企业并购法，专家必须由审计委员会决议选出人选，然后聘任，所以这是第一个瑕疵。第二个瑕疵，证交所曾经在三月二十九号要求会计师补充说明计算换股比例的依据和理由，但是补充意见却迟迟到股东会前三天才发出，导致了审计委员会、董事会没有充分时间审阅，于是，在没有获得充足评估建议下就做成决议。另外，红海子公司宝兴公司是亚太的大股东。宝兴董事李和英也是远船副总经理，但是他并没有依法在董事会、股东会上说明自身的利害关系，这是第三个瑕疵。时隔一年多，公司法权威也是政治大学法律系退休教授方嘉玲回忆起这场股东会，语气还是很激动。他认为就是揭露不足，违反程序正义。方嘉玲的丈夫呢，原本是亚太小股东之一。去年股东会前，他翻开了议事手册，认为亚太利害关系揭露不完全，会后就立刻提告，要求法院撤销决议。但是在六月的时候，经过了陈鹏亲自邀请对谈，决定撤告。方嘉玲说：“官司一打两三年，到时候两家公司早就完成合并了，还有人关心吗？”他说出了小虾米力抗大金鱼的无奈。所以，方嘉琳退而求其次，要求亚太在六月发表1500字的新闻稿，揭露两家公司合并的理由，跟审计委员会审议的过程，提供大众参考。自己则透过律师同步发布撤告声明。但现在李应仪胜诉了，让方嘉琳的精神又振奋起来。他说：“他们的确可以重新再来，但是后果已经造成。”决议被判决无效之后，亚太必须重新召开股东会。无论是时间成本、程序成本，以及市场的观感，对于亚太和远船要争取时效来跟台歌大和中华电信竞争都很不利。法院撤销并购决,决议，在台湾几乎是前所未闻。尽管只是一审判决，亚太也坚持上诉，但是很多商务律师都认为自己在实务上遭遇的困境，现在终于获得法院认可了。企业并购法上路二十一年，不论呢是 KKR 收购融化、日月光并细品，都曾经引发争议，显示不论是企业做并购的经验，或者是法规成熟度都还不足。时任台北律师工会出版委员会召集人，也是律师廖玉琴，他就点出台湾普遍的现象，那就是真正有权谈并购的，可能就是那寥寥几人。在台湾，所谓的企业并购是两家公司的管理层老早就谈好价格后，剩下的就便宜行事。举例来说，由于并购交易往往牵涉到复杂的利害关系，资讯量庞大，照理说应该由独立董事组成的审计委员会把关，在有充分资讯和时间的情况之下，做出对于公司最有利的决议，再把审议结果提报董事会、股东会。但实务上呢，都是管理层早就拍板定案，审计委员会和董事会同一天召开，诉审诉决，委员就算有心也只能配合点头。方嘉玲也指出，翻开了往年各大并购案的股东会议事手册，在并购理由当中，几乎都是被并购的公司在说自己的前景有多差，却没有客观评估并购后的效益。譬如被并购后毛利会增加多少。股价有多大的上涨空间等等，所以对小股东来说就是一大片的资讯空白。同时，不同法规之间其实也常常有落差。例如，公司法要求有利害关系的董事不能参加表决，不过企业并购法当中，为了避免表决人数不足不利于并购，只要求董事说明利害关系，并没有要求回避。为了补足这样的不完备，台北律师工会十月中旬将会发表企业并购实务指引。这是北律呢第一本写给企业管理层的书。二十名律师学者合力盘点了现行法规以及国内外实务做法，依照各个并购阶段的潜在风险制作问答集。廖玉琴说：“律师们也知道，法规不能写得太精细。这本指引希望能够提供有新的企业可以参照的最佳实践，也提供法院法规外的参照依据。”这个月27号，亚太将会召开临时股东会，投票表决合并决议要不要继续执行。只要避免再犯错，预料将会顺利通过。将来二审的结果也不会造成任何影响，因为是不同的决议。但是伤害已经造成了。一位不愿意具名的亚太高层就指出，光是薪水支出，每个月就要花七千万。两次股东会相隔十八个月，不但烧钱，员工也一直流失，让亚太吃了很多苦头。亚太已经表态要提出上诉，他们认为只因为三千股的小股东提告，影响了四十三亿股东的权益。法院应该要思考，即使揭露了利害关系，会不会影响合并结果？其次，提高的小股东已经用高于换股比例的价格把股份卖给亚太了，这就表示他接受了合并的程序。结果还是提高，逻辑上恐怕自相矛盾。而利害关系人的身份揭露在临时会议事手册有写，亚太没有隐匿。至于应该由审计委员会选任专家。但实际上，这些独立董事对专家都没意见。至于法规要求要给股东相当的时日获取资讯，却没有具体规定几天。如果持平来说，亚太的做法就是按照过往的常规进行而已。但是这一次商业法院的判决敲响了警钟。诚远商务法律事务所律师周太维就说：“合并决议被撤销，管理层要负最大的责任。”未来每个并购案都需要做好每一个并购环节的法律遵循，才能够避免亏损。周大伟指出，法规的框框条条是为了建构资本市场的信任，委任独立专家揭露董事利害关系，这些制度都是为了提供投资人最低限度的保障，让他们能够相信企业，安心的掏钱买股票。良性的企业并购能够帮助增加企业规模，提升产业竞争力，原本是一件好事。但如果疏忽了，没有遵循法令，将会不断引发争议。企业必须更谨慎。以上就是今天的《天下零时差》，由杨占华撰文。不知道在听我们新闻的你是不是学生呢？如果是的话，有个讯息要跟你分享。天下全阅读隆重推出了知识伴理九九学生方案，只要有学校信箱，就能够用九十九元的优惠价格阅读我们全站的文章。如果想要了解更多的话，请点选我们节目资讯来连结。我是姚立强，我们明天早上八点再见。